0: Este é o episódio 16 do podcast Tira da Gaveta. Como saber se estamos na profissão e na forma de trabalhar certas? Bem-vindo ao podcast Tira da Gaveta. Eu sou a Alexandra Teixeira e aqui no podcast converso com duas grandes amigas, a Joana e a Sara, sobre vidas profissionais não lineares, desafios e conquistas em busca da realização profissional. Olá a todos! Olá, Joana! Como é que estás? Olá! Está tudo bem? <risos> Olá, Sara! Olá, boa? Alexandra! Olá,
1: Joana! Estão boas! Está <risos> tudo bem? também. bem?
0: Então, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje escolhemos aqui um tema que certamente gostávamos de ter ouvido alguém a falar antes de ingressarmos no mercado de trabalho. Alguém que nos explicasse tudo sobre diferentes formas de trabalhar, como encontrar um trabalho alinhado com aquilo que nos enche a alma, mais do que escolher um trabalho que nos paga as contas. Felizmente hoje em dia já existem muitos programas, muitas iniciativas, até muitos profissionais que ajudam as pessoas a refletir sobre as suas carreiras, sobre os seus interesses e sobre aquilo que querem para o futuro. Aliás, a pandemia foi uma excelente forma de levar muitas pessoas a fazer uma reflexão individual sobre os seus objetivos de vida pessoais e profissionais. Eu diria que a melhor forma de saber se estamos na profissão certa e a trabalhar da melhor forma para nós é quando nos sentimos preenchidos, realizados, com aquele sentimento de eu fui mesmo feita para isto. E no momento em que começamos a sentir algum desconforto profissional Começamos ali a sentir alguma inquietação, isso é um alerta que nos diz, hmm, há aqui qualquer coisa que não está bem. E então, eu hoje se calhar vou começar aqui pela Joana. Queres começar por partilhar a tua visão sobre este tema? Quero, na
2: verdade é um tema muito interessante. Uh, pronto, eu já partilhei aqui em alguns episódios anteriores que, que a, minha, a minha primeira profissão foi uma profissão que eu escolhi muito baseada em, em paixão não é? eu queria muito ser jornalista uh, e durante o tempo em que estive a estudar comunicação social e depois durante o curto período em que fui jornalista de rádio, eu tinha esse sentimento do eu nasci para isto e uma das coisas que me ajudava a ter esse sentimento era uh, eu estava a pensar em trabalho mesmo fora do trabalho ou seja, além das horas que eu tinha no turno eu estava o dia todo assim mais ou menos atenta às notícias para me preparar para aquilo que ia encontrar quando chegasse à redação um, tinha constantemente borboletas na barriga quando ouvia o sinal horário <risos> tipo aquela coisa de vai começar, vai começar o noticiário sabes, tipo quando o estúdio acende a luzinha vermelha uh, e tinha um sentimento de tudo saía naturalmente, ou seja, é claro que tu tinhas que ler para te informar sobre as coisas, para depois poderes escrever sobre elas e, e informares o público, mas depois de tu compreenderes, a escrita saía naturalmente e saía naturalmente uma escrita formatada para aquilo que era o jornalismo radiofónico. Um, e depois outra coisa que também uh, contribuiu bastante para isso foi, eu acho que o jornalismo tal como... A medicina, a enfermagem e outras profissões de que eu não me estou a lembrar por serem mais distantes da minha realidade, são profissões que têm um enorme espírito de missão. Um, no caso do jornalismo, por, também porque ninguém vai para jornalismo para ganhar dinheiro, porque isso não é uma <risos> possibilidade, não é? Ou seja, em geral, quem vai, um, das duas uma, ou são pessoas que, pronto, que querem aparecer na televisão, mas isso é uma minoria, ou então são pessoas que realmente acreditam no, no, na, na importância do jornalismo uh, no âmbito da sociedade e, portanto, há uma, há uma paixão, há um espírito de dedicação muito grande uh, e, portanto, essa é uma maneira de perceber se estamos ou não na profissão certa, não é? esse sentimento de nasci para isto e das borboletas na barriga e das coisas saírem com facilidade, ou seja, trabalhar não é um esforço, um esforço difícil. não? É? não... Uhum. Sim. Um, e depois, agora pegando em coisas já mais relacionadas com as outras coisas que eu fiz na vida depois disso, uh, para mim teve muito a ver com, não o nasci para isto, porque já não era essa a realidade, mas eu sabia que estava no sítio certo, uh, enquanto sentia que estava numa curva de aprendizagem grande, portanto que tinha muito a aprender, que tinha entusiasmo para aprender, que tinha o reconhecimento dos pares ou seja, que eu senti que as pessoas que trabalhavam comigo um, elogiavam o meu trabalho, as coisas que eu fazia e eu senti, ok, eu não nasci para isto mas eu estou à altura dos desafios que me estão a colocar e depois também tive muita sorte porque durante os anos, por exemplo em que trabalhei uh, em produção de eventos tive a sorte de trabalhar em, em eventos de grande dimensão em espetáculos uh, com bastante complexidade de produção e portanto também tive aí o fator das borboletas na barriga, lembro me de imensos espetáculos <risos> aquela coisa antes de antes de ligarmos as luzes e do espetáculo começar, era uma coisa também que me fazia sentir muito viva, eu sempre trabalhei, bem sobre, sempre trabalhei bem sobre pressão sempre gostei muito de trabalhar sobre pressão, é uma coisa que não me não me perturba nada uh, gosto muito, e portanto acho que isto, isto são tudo formas de medir essa satisfação outra é perceber o nível de entusiasmo e de motivação quando acordamos, não é? Essa é logo uma Sim. uma medida muito simples. E depois, também dependendo do feitio de cada pessoa, no meu caso, isto é uma coisa importante, também há o sentir que estamos a contribuir para um bem maior, não é? Uh, no caso do jornalismo, tinha a coisa de, pronto, de eu acreditar que, que um jornalismo independente e bem feito é essencial para uma democracia saudável e eu acredito que a democracia é o regime Uh, melhor para se viver e portanto há esse sentimento. Mas uma coisa, isto é um sentimento de que as pessoas falam muito, por exemplo, relacionado com o voluntariado, mas pode ser em relação à profissão, não é? Os meus pais são enfermeiros, por exemplo, e têm a questão da coisa de salvar vidas, de terem contribuído durante os anos de maior desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, portanto de garantir que que população que agora está muito nas notícias, não é? mas de sentirem que a carreira deles foi um contributo para que cada vez mais cidadãos portugueses tivessem acesso à saúde e de melhor qualidade. Portanto, isto depois é cada um, na sua profissão, na sua bolha, encontrar quais é que são as motivações específicas da sua profissão. Depois, em termos de formas de trabalhar, claro, há vários fatores motivadores, no meu caso pessoal, por exemplo... É muito importante eu ter autonomia para ser eu a gerir o meu tempo. Há pessoas para quem é muito importante terem um horário das 8 às 5 muito definido para depois terem as suas horas de lazer. Há pessoas que gostam mais de trabalhar em equipa ou de trabalhar mais sozinhas ou um misto das duas coisas. Há pessoas para quem é importante ter hierarquias bem definidas, outras que se dão bem em ambientes informais. Portanto, é um bocadinho cada pessoa ir avaliando estas coisas todas e ir traçando o seu perfil para depois, então, ir em busca disso, que descobriu que era o seu ambiente
0: natural, em termos profissionais. Sim, obrigada, Joana, realmente. Acho que começamos aqui com imensos insights, todos muito bons, não é? Realmente. Desculpem. Te... <risos> não, não, vai, não, está tudo bem. Mal, Só que acho que foi muito rico, não é? Porque te já aí em vários pontos que realmente são bons indicadores de que estamos na na profissão certa, naquela que é para nós a profissão certa, não é? que é onde nós nos sentimos bem, aquele sentimento, como tu estavas a dizer, não é? acordar de manhã e não sentir que vamos para um trabalho, não nos sentirmos ali quase a ter que ser puxados da cama, não é? acordamos com gosto, vamos fazer aquilo que gostamos, há, há um sentimento muito maior para além da obrigação, não é? e eu acho que isso é muito importante.
2: Um... Sim, sim, e eu no tempo, eu na altura em que trabalhei na rádio, eu trabalhei no turno da noite, portanto eu tinha um, um trabalho durante o dia e às 5 e meia da tarde, quando eu acabava as minhas 8 horas de trabalho e ia para mais sete, eu ia com um entusiasmo, <risos> parecia que o meu dia estava a começar. Pois, lá está. E tem que ser
0: esse entusiasmo a motivar, não é? Porque senão realmente é muito mais difícil a pessoa às vezes conseguir até quando precisa de ter dois trabalhos ou mais, não é? Ou até quando está com o seu tal projeto em paralelo, isto é o que acaba por dar mais sentimento de realização e mais motivação para continuar, não é? Um, bom, eu posso partilhar também, tal como já disse em outros episódios, que um, eu andei muitos anos nesta coisa de dizer que queria um trabalho que fosse diversificado, sem rotina, sem tempos mortos, que tivesse desafios, onde eu pudesse aprender, e eu dizia, eu, quando me perguntavam o que é que eu queria, era isto que eu queria, eram era estas coisas, assim meio abstratas. Portanto, eu dizia isto, mas eu não conseguia identificar claramente em que tipo de trabalho é que isto se poderia traduzir. Um, depois tinha aqui também uma vozinha meio abafada, que me dizia que gostava de trabalhar por conta própria, de criar os meus projetos, mas isto foi sempre ficando aqui um bocadinho sem dar importância. Então durante muito tempo o que aconteceu foi que eu andei indecisa entre os recursos humanos e a contabilidade, porque gostava igualmente de ambas as áreas, uh, e até tentei trabalhar em ambas, ou seja, eu fui fazendo pequenas experiências. Percebi que a contabilidade acaba por ser muito rotineira, que é uma das coisas que eu não gosto, uh, e também percebi que me mexe aqui um bocadinho com os meus valores, porque nem sempre é tão transparente e tão honesta como deveria ser, por outro lado, em recursos humanos, eu fiquei sempre muito presa a questões administrativas. Uh, conseguia fazer ali um bocadinho do onboarding, cuidar do bem-estar dos outros, organizar as iniciativas de convívio, mas ficava muito aquém daquilo que eu gostaria, que era fazer a diferença na vida das pessoas. E então foi só depois de ter experimentado a felicidade corporativa e ter começado a aprender mais sobre esta temática, que eu percebi que queria trabalhar com pessoas, mas não em contexto corporativo. Pronto. Isto para dizer que, até encontrar a profissão certa, pode exigir que se faça muitos testes, muitas experiências, não é? Aquilo que eu estava a dizer, eu até vejo assim um bocadinho como um funil, não é? Eu fui afunilando as escolhas até chegar... Ok, o que é que eu realmente quero através destas experiências todas? E perceber o que é que realmente me preenche, não é? Uh, e, de facto, hoje em dia, com este trabalho de acompanhar pessoas em mentoria, uh, tirar ideias da gaveta uh, e a criar os seus próprios projetos, é algo que realmente me preenche muitíssimo, não é? Porque tenho aqui o dar suporte, o escutar, poder dar conselhos, poder querer genuinamente ajudar, que é algo que sempre esteve muito presente em mim. Uh, eu recordo-me que... Uh, logo numa das primeiras sessões uh, que ainda nem, nem estavam a ser abordadas como sessões de mentoria, não é? estava aqui a ser um teste e a Joana até acompanhou uma dessas sessões. Nós terminamos a sessão e uh, eu lembro-me, Joana, que tu disseste Pá, tu tens o mesmo jeito para isto. Eu dizia, mas isto para mim foi só uma conversa em que eu estive a ajudar alguém. que dizer, eu nem sequer conseguia ver isto pelo lado profissional da coisa. Portanto, também tive que trabalhar um bocadinho isto em mim porque realmente... Ajudar os outros a alcançar os seus objetivos é um trabalho, não é? É uma profissão, como tanto vemos em, em tantos trabalhos de suporte. Um, realmente eu hoje sinto-me muitíssimo mais preenchida do que sentia com, com o trabalho administrativo, que não deixa de estar presente na criação de um projeto, não é? E do nosso negócio, está muito presente, mas mas é completamente... Ou quando as amigas nos pedem ajuda para coisas. É, pois, isso é uma <risos> parte, não vamos contar a ninguém que eu não quero que as pessoas a chatear-me. <risos> Sim, acho que encontrar a perfeição certa pode muitas vezes passar por termos de fazer experiências fora da nossa zona de conforto. E aquilo que eu percebo no meu caso, a olhar para trás, é que eu nunca me permiti verdadeiramente a fazer isso. pronto Porque eu ia sempre um bocadinho ali uh, muito focada, também pelas oportunidades que surgiam, mas acabava sempre por ter uma componente a tal administrativa, a tal burocrática, aquilo que eu já sabia fazer e nunca me percebi. Nunca me permiti pensar muito além disto, porque também se calhar não estava preparada naquele momento. Pronto. E era um bocadinho esta, esta ideia que eu queria deixar aqui, que às vezes é preciso mesmo pensar um bocadinho fora da caixa, não é? Uh, ou falar com alguém que nos ajuda a chegar a essa conclusão. Uh, Sara, das tuas experiências. O que é que nos contas?
1: Eu, olha, é engraçado, vocês já disseram basicamente uh, tudo aquilo que eu que eu também concordo de, de formas de identificar se estamos, a fazer, se estamos na profissão certa, se estamos uh, na forma de trabalho que mais uh, tem sentido para nós. Mas também queria acrescentar outra coisa, que é, por exemplo, Joana, quando tu referiste a questão do levantar se de manhã com vontade e trabalhar, não é? Isso é tão verdade e ainda é mais uh, quando deixa de haver o. O problema das segundas-feiras, não é? Porque há tanta gente que se queixa. Aliás, é tão comum haver ansiedade ao domingo, tanta gente que vive com a ansiedade de domingo, porque já está a imaginar o início da semana, não é? No dia seguinte, e portanto, segunda-feira é sempre um dia muito difícil. Isto em si é um é um enormíssimo alerta não é? de que de facto alguma coisa está errada não é, e nós sabemos isso e, e até se brinca muito com esta ideia do ah, isto é mesmo assim não, não é mesmo assim só significa que, é que muita gente não está feliz a trabalhar não é? Mas... mas olha,
2: então a propósito disso eu vou já deixar um truque que é, uhum. há 10 anos que esse problema deixou de existir na minha vida porque a segunda-feira é sempre o meu dia preferido da semana porque é o dia que eu tenho ensaio do corpo Exato. portanto, se vocês tiverem um hobby de que gostam muito -me Marquem para segunda-feira e vão ver que a segunda-feira vai se tornar muito mais fácil.
1: Exato. Excelente estratégia. Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. É uma boa dica. Mas eu queria dizer que, de facto, outra maneira de, de, de ver o que é que estamos bem ou não, por exemplo, comigo funcionou muitas vezes como alertas, foi perceber que... Hum, que o problema não era necessariamente a profissão em que eu estava ou o problema não era necessariamente a forma de trabalhar em, em equipa ou num ambiente mais informal ou mais formal. Eu percebi foi que, um, e vocês provavelmente vão concordar com isto, que é quando há um mau ambiente de trabalho ou uma equipa uh, uh, que não funciona e que nós dependemos do trabalho de uns dos outros, não é? ou quando temos um colega ou um diretor ou coordenador, enfim, como quiserem chamar, de acordo com a função que exerce, com quem não conseguimos trabalhar ou sequer conversar, não é? Que isso sim muitas vezes muitas vezes leva-nos a pensar que nós não gostamos daquela profissão ou não gostamos daquela forma de trabalho e, e confundimos isso com o verdadeiro problema, que é ou a equipa ou, ou aquela pessoa, porque às vezes há pessoas tóxicas à nossa volta, não é? Um, ou o mau ambiente, trabalho, enfim e eu percebi também que por algumas experiências que passei não foram muitas, graças a Deus, mas foram as suficientes para eu perceber, espera lá eu detesto levantar-me de manhã para ir para vir trabalhar, não é por causa do trabalho em si, é por causa desta ou daquela pessoa que cria mau ambiente e portanto torna isto insuportável não é? isso é tão verdade, Sara tão não verdade não é? e, portanto há, também é importante aqui referir isto acho eu porque, porque nós devemos estar atentos a isto e evitar confundir estes estas como é que podemos dizer, estas, hum, características ou estes fatores que podem estar a acontecer na nossa vida profissional, que não têm nada a ver com a nossa profissão ser boa ou não. Aliás, nós podemos ter uma podemos estar na nossa profissão de sonho, mas no sítio errado, não é? Nós temos é de chegar a esta conclusão rapidamente que é é a profissão que está errada ou é o sítio onde nós estamos que não é o nosso sítio uh, para continuar? Ou seja, temos que perceber se temos que sair dali e, e pronto, e arranjar um plano e, 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 e arranjar uma forma de sair dali e, e portanto, não ter medo de, de mudar, não é? E de, e de ir para outro sítio e de procurar outra coisa. Um, ou se é, de facto, a profissão em si que, não, que nos torna infelizes e, portanto, mesmo que tivéssemos os melhores colegas do mundo coordenadores patrões continuávamos a ser infelizes ou não né portanto também temos que imaginar estes cenários em alternativa para ter a certeza que não estamos a confundir as coisas acho eu pronto isto uh, acho que é uma dica extra que, que também podemos deixar não é, é mas que mas, só dizer isto mas que concordo totalmente que é se nós não nos sentimos bem a levantar de manhã ou ir a trabalhar, se não estamos sempre cheios de ideias sobre o trabalho se não, nos, se não temos vontade nenhuma de falar do trabalho, é pá, sim, isto é são maus sinais, porque o contrário é o que acontece, não é? Quando nós gostamos do que fazemos a tendência é falarmos do trabalho, a tendência é, é queremos fazer mais, é queremos fazer aquela hora extra, só para acabar aquele detalhe porque nós sabemos que vai ficar espetacular e não nos importamos de trabalhar mais uma hora tem mais a ver com estas pequenas uh, características Sim, acho eu eu acho, eu acho que faz todo o sentido, Sara, levantaste aí uma questão que
0: é, que é mesmo importante e que até falávamos no, no outro episódio em que eh, existem várias formas de fazer mudanças profissionais. não? É? Hoje em dia fala-se muito da mudança de carreira, mas antes de ponderar uma mudança de carreira é preciso identificar concretamente o que é que está mal e o que é que nos leva efetivamente a fazer uma mudança de carreira, porque a mudança de carreira é muito mais do que mudar meramente de empresa ou de emprego. Um, e muitas das vezes nós pensamos logo em fazer uma mudança radical. Ah, eu quero largar isto tudo, ir trabalhar por conta própria, já não aguento isto. Mas na realidade, se formos a esmiuçar bem o que é que nos está a incomodar, não, é, não são as tarefas que fazemos, que calhar nós até gostamos, um, se calhar o, o ambiente da empresa até não é assim tão mau quanto isso, mas lá está, esmiuçando, é que nós vamos conseguindo perceber o que é que realmente nos incomoda. Não basta fazer isto de uma forma superficial, porque senão rapidamente podemos voltar a cair no mesmo, não é? Uh, e esta questão, às vezes termos colegas mais conflituosos, ou colegas tóxicos, ou até chefias tóxicas, não é? De facto, impacta muito e, e pode-nos às vezes fazer... Uh, bom, realmente se não conseguimos lidar com aquela pessoa às vezes em vez de termos um, uma situação de maior ansiedade ou de estresse, mas ao vale ponderarmos realmente em sair do local, mas hoje em dia até com tantas estratégias de inteligência emocional, de resolução de conflitos e tudo mais, acho que podemos tentar esgotar algumas destas possibilidades ou explorá-las pelo menos, não é? E, Pronto, e só depois então em última análise, se aquilo não resolver, então partirmos aqui para uma mudança efetiva, mas é verdade, é... nós às vezes até podemos estar na profissão certa e a estarmos a ser enviesados
1: com outras coisas que se passam à volta, Exato. portanto, acho que isto é super Exatamente. relevante.
0: Hum. Hum. Hum.
1: E, e, e isto é. claramente passa sempre, 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 porque nós fazemos uma análise muito honesta do que é que realmente nos está a incomodar, não é? Porque uhum. podemos descobrir coisas muito diferentes. Às Sim. vezes é só uma mudança de forma de trabalho. Não precisamos nem de mudar de empresa, nem de mudar de, de profissão. Outras vezes, temos que virar o barco todo do avesso. Vai depender uhum. muito de nós, não é? Mas temos que ser honestos connosco e fazer essa avaliação e esse, e esse autocuidado de, de olhar e dizer, afinal, porquê é que eu não estou bem? não é? Porquê uhum. é que eu não estou feliz aqui? Sim.
0: Sim. E pronto, isto um bocadinho ficando aqui mais na profissão certa, não é? Mas também há outra questão que tem a ver com a forma de trabalhar. a Joana até já estava ali a falar um bocadinho sobre os horários, não é? As pessoas, há pessoas que gostam mais de ter um horário fixo, há pessoas que gostam mais de ter liberdade de horários. Um, enfim, a forma de trabalhar também influencia muito a maneira como nos sentimos no trabalho, não é? Ou a realizar um trabalho. Um, Sara, se calhar vou começar por ti já que também já estavas aqui a falar. <risos> um, como é que tem sido para ti? Não é? Tu, tu acabaste por ter sempre mais uma carreira de projetos, tu propriamente uma carreira de uma profissão apenas, uh, e esta carreira de projetos até tem tido uh, diferentes formas de trabalhar, se calhar, não sei. Conta-nos um pouco se, se faz sentido isto
1: que eu estou a dizer. Claro, olha, eu, eu queria já, desde já dizer, eu acho que já passei um pouco esta, esta, esta ideia, no, logo no primeiro episódio em que falámos de cada uma de nós e de como é que era o nosso percurso até agora, mas uma coisa que eu estou muito grata foi de ter tido tantas oportunidades de trabalhar em profissões diferentes, em áreas diferentes, com formas de trabalhar muito diferentes, com chefias muito diferentes, um, incluindo, passei por essa experiência de um colega tóxico uh, e, de, e, de, e de, diríamos, de coordenadores que não tinham a noção do que pediam, mas pediam na mesma, etc., e é verdade. E, e, claro, isto tudo incluindo experiências ótimas, excelentes, de ambientes de trabalho espetaculares, de, de equipas ótimas. Ou seja, eu estou muito grata por esta, por esta carreira de projetos que fui tendo até agora porque eu, é, é como, às vezes eu tenho a sensação que é como se eu tivesse vivido muitas vidas porque tenho a certeza que não teria hum, a mesma visão da diversidade e do que é que nós podemos considerar... Hum, bom ou mau ou normal ou comum nas, nas, nas nossas profissões, nos é? nossos trabalhos, uh, acho que nunca chegaria aqui se tivesse tido apenas uma ou duas uh, profissões ou carreiras, se quiséssemos é? chamar-lhe assim. Um, e, e por isso eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito diferentes e ambientes muito diferentes e com, e, e com graus de liberdade muito, muito diferentes e, e deu para duas coisas, uma foi para perceber aquilo que eu mais gostava de fazer porque tive as várias <risos> oportunidades né? eu percebi é. logo que gostava muito de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar em equipa, muito, muito, muito mas também gosto muito que me deixem no meu canto a fazer à minha maneira porque eu também tenho muita confiança na maneira como organizo o meu trabalho e portanto também gosto do, da autonomia, portanto gosto muito dessa autonomia e, e, e percebi também que gosto de trabalhar em equipas pequenas uh, mais do que em equipas grandes, por exemplo porque gosto também muito das relações que se criam entre as pessoas e, e, que, que, e que vão além do, do trabalho só por si não é? um, e, e, pronto, e, e também o que é que isto permitiu permitiu não só perceber o que é que eu gostava mais e portanto ser muito mais claro para mim desde cedo o que é que eu queria como objetivo um, mas também permitiu perceber que havia uma data de formas de trabalho que não são boas, que não são saudáveis ou que não são, na verdade, produtivas, não são nada produtivas, É que eu aprendi a fugir e a dizer não, porque eu lá está. Isto tem, tem a ver com a nossa personalidade, não é? Eu sempre fazia aquilo que me pediam, mesmo que me custasse noites, mesmo que me custasse fins de semana, não porque precisava de dizer sempre que sim, mas porque eu, eu, eu gostava de ser capaz de provar que era que era capaz de concretizar qualquer tarefa, por mais impossível que parecesse. Não é? pronto. Eu tinha muita esta necessidade de afirmação. Uh, depois ganhei juízo, graças a Deus. Nada de exigência, é pelo meio. Não é? E da, a claro, maturidade claro, claro. faz magia. Não, a maturidade é muito importante, porque nós pois. temos que parar com esta mania do profissionalismo porque eu também sofro desse mal, esta mania de que somos capazes de fazer tudo, porque isso também é um é um, é um disparate do ponto de vista da, da saúde não é? da física e mental. Uh, e por nós, na verdade, não temos que provar nada a ninguém, a não ser a nós. Não é? mas, mas percebi rapidamente que também uh, também havia estas formas de trabalho erradas e pouco saudáveis. E rapidamente, a ser, para mim, começou a ser muito fácil e muito intuitivo identificar problemas antes deles aparecerem. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, quando eu ia começar algum projeto com uma equipa ou com alguém que começava, de alguma maneira, a minar o trabalho da equipa, onde eu estava inserida, por exemplo, ou o meu sozinho, se fosse só o trabalho comigo, eu rapidamente arranjava as minhas estratégias de defesa, né? de proteção, de bom, deixa lá ver, não vou dar muita confiança aqui, este, este assunto vou deixar para falar mais com aquela pessoa ou com a outra, porque ali vai correr mal, e fui gerindo nos sítios menos bons, né? fugirindo sempre muito bem o meu trabalho eu acho que correu sempre tudo bastante bastante bem, mesmo em, em ambientes uh, complicados. E, portanto, sinto que tenho muitas ferramentas uh, uh, pessoais e muitas ferramentas profissionais que que não teria aprendido a, a trabalhar e a, e a usar tão bem se não tivesse tido esta grande diversidade de experiências que a carreira de projetos me proporcionou. Mesmo, mais uma vez, afirmando isto sempre, para as pessoas terem esta noção clara, não foi uma carreira desenhada, foi uma carreira que foi acontecendo. Portanto, eu nunca planeei isto de uma forma de carreira, mas planeei isto sempre pela perspectiva do sustento financeiro, aliado às escolhas daquilo que eu achava mais entusiasmante ou, mais, ou que te gostava mais experimentar. Quando não estava numa área que eu já conhecesse, era... Era mais na perspectiva do, uau, o que é que eu posso aprender aqui, pronto, e, mas, mas claramente estou muito grata, porque, porque acho que aprendi muito, 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 exatamente por andar aqui em carreira salta pocinhas. É
0: engraçado, sabe, tu estavas a falar e eu estava a me lembrar realmente, uma das coisas que eu aprendi também com estas mudanças todas de, de empresa e de emprego, hum, as diferenças entre ambientes muito formais e muito informais, porque eu consegui estar no extremo de cada um. Eu consegui estar no formalismo da banca de investimento ao informalismo de uma startup de marketing de experiências. Então é do fato e gravata ao chinelo no pé. Com tudo o que isto envolve, não é? Com, com tudo o que isto envolve em termos de estrutura, hierarquia, formas de tratamento regras ou ausência de regras. Enfim,
1: processos ou ausência de processos. Ausência
0: de processos. <risos> e é engraçado que eu dei para mim a pensar não, 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 não. Eu não quero nenhum destes extremos. Eu quero uma coisa intermédia, porque sem regras e sem estrutura não consigo viver. É, é muito difícil. E, e, também, e também não queres ver as unhas dos pés dos teus colegas, <risos> o que é perfeitamente legítimo. <risos> eu isso até dou de bora, se quiserem ir de chinelos, vão de chinelos. A gente também vai de sandálias, não é? Portanto, ainda é um menos. <risos> Mas, um, o menos. Mas não ter regras e não... Nem é tanto regras, é processo, é haver estrutura. Não, não precisa de haver uma hierarquia, e em termos superiores, mas é as pessoas saberem a quem é que têm que recorrer ou que passos é que têm que dar para alcançar determinado, determinado objetivo na empresa. Isso para mim é importante. Pronto, um mínimo de... Uh, enquanto que aquela forma fechada de senhor doutor, senhora doutora e você Mandar para aqui, você para ali e é muito difícil hoje em dia claro. então muito, muito difícil claro. para mim
1: e deixa-me ah. só dizer mais uma coisa a, a, a diversidade de experiências que eu tive a oportunidade de, de fazer, também me, me permitiu um, saber valorizar muitíssimo mais o que é um bom ambiente de trabalho, o que é, que é um bom local para trabalhar hum. uh, e ficar muito mais feliz e saber apreciar isso muito mais do que se Cadás tivesse lá caído uh, pela primeira vez e, e tivesse uh, sido a minha única experiência de trabalho, uhum. provavelmente não ia sab saber apreciar tanto um bom sítio para trabalhar uh, se não tivesse passado antes por outras experiências menos boas. Portanto, também Sim. acho que isso também é bom porque nos ajuda a, também a ter este sentimento de gratidão e de consciência de como é que as coisas podem ser bem feitas ou de como podem ser um inferno <risos> e portanto podemos saber distinguir as duas coisas. Sim.
0: É, eu gosto muito desta ideia da de, uh, carreira de projetos, não é? porque apesar de parecer algo inconstante, eu acho que realmente pode trazer realização a determinado perfil de pessoas e, e uma bagagem profissional enorme, como tu dizias, Sara. Portanto, as competências que se adquirem, a aprendizagem, a desenvoltura, não é? Eu acho que isto é realmente muito bom. Uh, e também acho que esta carreira por projetos pode ser alcançada enquanto freelancer. E Joana, tu que estás envolvida em vários projetos, né, mas encaras-te como uma freelancer, quer dizer, agora és uma, és uma empresária, és uma senhora empresária. <risos> ah, um... Exato, estou-me a habituar ainda. <risos> mas há que, há que tratar as coisas pelos nomes, pronto. Uh, mas concordas que ambas estão ligadas nesta né, carreira por projetos e ser freelancer? faz sentido? Ou... Não, por acaso não concordo muito, mas Ah, então, porque... traz, traz
2: então esse insight uh, Não concordo muito pelo seguinte, porque eu, eu sinto que tive, sobretudo na primeira fase da minha vida profissional quando trabalhei na agência uh, apesar de eu ser uma trabalhadora por conta de outra em, numa agência em que eu trabalhava full time durante seis anos a minha... Carreira foi um bocadinho por projetos no sentido em que um, eu tive dedicada, uh, sobretudo na, na área da assessoria de comunicação e da produção de eventos a um projeto de cada vez ou a dois projetos de cada vez ou seja, eu, eu geria projetos de clientes não é? uh, e eram projetos que, não, que tinham um princípio e um meio e um fim uh, e senti que fui evoluindo nessa carreira porque Comecei em projetos mais simples com supervisão, até acabar em projetos mais complexos, já com muito pouca supervisão. Portanto, eu sinto que fiz uma carreira de projetos, mesmo trabalhando por conta de outrem. Um, depois, na minha segunda experiência profissional, assim mais longa, uh, já não foi tanto assim. Mesmo assim, eu fui mudando de funções, ou seja, não foi uma coisa que foi estruturada para ser uma carreira de projetos, mas na verdade eu fiz um bocadinho três projetos diferentes não é? diria que a primeira coisa foi montar uma equipa administrativa depois a segunda foi criar procedimentos de recursos humanos e depois foi iniciar uma uma área de comunicação e de gestão de comunidade, portanto acho que também poderia olhar um bocadinho dessa forma, mas sobretudo na, na agência fiz um percurso muito por projetos, mesmo sendo trabalhadora por conta de outrem Agora, como freelancer ou empresária, que ainda não ainda me estou a habituar a esta expressão, um, a melhor coisa da carreira por projetos é, sim, eu, eu decido aceitar ou não as propostas que me chegam uhum. e não, não encaro nenhuma delas como um trabalho a longo prazo, ou seja, eu posso contribuir aqui neste durante um determinado período de tempo para este projeto, sendo que para mim é essencial gerir isso uh, ou seja continuar sempre com este molde de autonomia porque também quer ter tempo para o projeto do podcast que também é um uhum. projeto que eu quero encaixar nos projetos profissionais Quero, esta voz anasalada agora, desculpem lá, foi porque eu apertei o nariz, isto são manias de, de quem se esquece de vez em quando que está a ser gravado. Um, quero ter tempo para o projeto do couro, que é um projeto ao qual eu dedico muito tempo e eu, que eu, uhum. nós temos muitas atuações uh, e é uma coisa que é importante para mim estar disponível para ir ao maior número de atuações possível. Uh, e agora este projeto de criar a empresa... Uhum que tem sido uma coisa que me tem tomado também muito tempo, mas que, além de ser uma necessidade, também era uma vontade que eu tinha de deixa-me lá experimentar como é que é isto de ter uma empresa. Hum, portanto, a carreira por projetos permite-me ter tempo para estas coisas todas paralelas que são importantes para mim. Permite-me ter tempo, por exemplo, um, olha, um projeto que eu estou a pensar para o segundo semestre do ano...
0: Uh, conta tudo. Surpresa. <risos> uh,
2: uma coisa que eu quero muito fazer é há várias cidades de Portugal uh, de que eu gosto muito uhum. e então eu estou a pensar no segundo semestre escolher uh, duas ou três semanas assim separadas e mudar-me durante uma ou duas semanas para uma determinada cidade uh, <risos> não querendo spoilar muito, assim na lista de repente estão Guimarães e Aveiro Uhum. Que são duas cidades de que eu gosto <risos> muito portanto a ideia seria basicamente arranjar um alojamento qualquer fazer a minha mochilinha com o portátil e agora vou viver duas semanas para Guimarães, para ver como é que é uh, uhum. pronto, e este, e este tipo de, este tipo de trabalho permite-me fazer isso, não é? Este Ai, tipo quando fores para
0: Aveiro se calhar vou contigo eu gosto muito hum. de Aveiro não, tá bem, não alinho mas nisso
2: Mas eu acho, eu acho que tu ias gostar muito de Guimarães eu, Quer dizer, eu acho muito difícil
1: não gostar de Guimarães Mas pois isso sou eu
0: <risos> Bem, depois, depois conversamos
1: <risos> Alexandre, também tens um portátil É só meter na mochila Verdade, só o tenho é duas as duas elas... gatas Exato, Exato. É.
0: Tenho sempre as minhas duas gatinhas Que não, não sobrevivem claro, a claro, mais claro. do que Três claro. dias, vá, é o máximo que eu as consigo Deixar sozinhas, mais do que claro. isso não Claro,
1: é um hotel para as minas. Mas Joana, esse,
0: esse, esse projeto parece-me espetacular. E hoje em dia, com as ofertas que existem, até hotéis, já, hotéis sim, hotéis com co-work integrado. Por exemplo, a cadeia de hotéis do Selina tem sítios espetaculares. Ah, sim, isso sim. É muito eu, difícil, Em Aveiro, ou... por
2: exemplo, eu tenho, tenho um amigo do, do meu grupo das viagens que uhum. tem, um, tem um espaço. Em Aveiro, assim, onde há formações e exposições, e tem um co-work, por isso, até já lhe disse que qualquer dia apareço lá <risos> e vou para lá trabalhar uma semana.
0: Acabou. Porque, na realidade, é o que esta forma de trabalhar, não é? Uh, seja por conta própria, como freelancer, uh, como empresário, enfim, os nomes que queiram dar, os perfis que queiram encontrar, o que isto possibilita é, é realmente a liberdade de horários. Uh, muitas vezes então, até esta liberdade geográfica, não é, como a Joana estava aqui a falar e também a constante aprendizagem, diversidade, mesmo na carreira de projetos é uma das mais valias que temos uh, então, muitos dos aspectos que as pessoas procuram quando querem empreender ou criar o seu próprio projeto uh, e podem ser alcançados apenas mudando a forma de trabalhar não é? não é necessariamente a natureza do trabalho mas a forma de trabalhar. E eu acho sinceramente que é por isto que às vezes tanta gente se sente perdida. E porque eles nem sabem bem por onde começar a pegar nestas questões, porque existem tantas variantes, tantos fatores que contribuem para a nossa realização, que realmente, é, se não tivermos noção de tudo isto num panorama geral, torna-se difícil perceber por onde é que pegamos. Aliás, ainda na newsletter que eu enviei em junho, eu deixava mesmo para reflexão esta pergunta, que é, será mais importante descobrir em que é que se quer empreender ou porquê é que se quer empreender? Porque parece-me que esta questão ainda é mais relevante do que saber em que, saber o porquê. E é também com esta questão que eu vou então avançar para a nossa rubrica Vira do Avesso. Joana, que recursos queres entregar hoje aos nossos ouvintes? Então,
2: hoje eu, vou, eu sou a mulher dos exercícios, não é? Mais do que de artigos, <risos> livros e links. Só dás trabalho um, de casa? Só dou trabalho de casa. <risos> sou assim. Mas sabes porquê? Porque toda a gente me dá trabalho de casa. Até a minha psicoterapeuta me dá trabalho de casa. Que eu executo impecavelmente. Bom,
0: claro. uh, então,
2: aproveitando que nós falámos aqui, uh, acho que foi a Sara que falou aqui, na, na, muitas vezes na dificuldade que a crescida que existe às segundas-feiras, e pegando na nova rubrica do Tira da Gaveta, o Segundas de Inspiração, que a Alexandra começou no Instagram em que entrevista pessoas que já passaram por este processo não é, de trocar o certo pelo incerto para nos dar ali uma, uma inspiraçãozinha no início uhum. da semana, eu ia fazer uma sugestão baseada numa coisa que me aconteceu. A minha sugestão é que se vocês sabem, já sabem qual é a profissão que querem ter, ou se estão indecisos entre duas ou três, uma excelente maneira de saberem mais sobre o que é que é, porque nós temos uma ideia idílica, não é, do que é que é uma, uma determinada uhum. profissão, mas depois o dia-a-dia -dia das profissões às vezes é muito complicado e tem coisas muito chatas que não nos passam pela cabeça. Então, se você já tem mais ou menos uma noção de duas ou três profissões que custavam, ou então... Se sempre quiseram ter uma profissão desde pequeninos, mas na verdade nunca uh, souberam exatamente como é que era o dia-a-dia -dia delas, a minha sugestão é, vão falar com pessoas que exercem essas profissões. Uhum. Se vocês querem uh, ser uh, médicos, eu vou sempre parar à saúde, está bem? É defeito de familiar. Se vocês querem ser médicos, pá, toda a gente que conhece um médico ou tem um amigo que conhece, etc., vão falar, vão saber como é que é o dia-a-dia, -dia porque... Se vocês querem ser cirurgiões, pá, a vida de um cirurgião não é estar constantemente a fazer cirurgias super desafiantes, tipo, há muita coisa chata no meio, muita burocracia chata, vão falar com pessoas que vocês conheçam, ou se não conhecerem ninguém, é pá, tentem contactar diretamente alguém, que mesmo que vocês não conheçam, expliquem que têm o desejo de ter aquela profissão e gostavam de falar com alguém. Porque se calhar vão descobrir coisas que não, que não vos passa pela cabeça sobre o dia-a-dia -dia de, de uma profissão da qual vocês têm uma ideia diferente. E
1: uhum. eu lembro
2: me disto porque Eu tenho tido muita sorte nas pessoas com quem me tenho cruzado na vida, como já falámos no, no episódio Quem tem amigos tem tudo, mas não só das pessoas que eu tenho como amigos ou como pessoas próximas, mas também em pessoas que eu fui conhecendo pontualmente... Um, e que me foram inspirando e eu tive muita sorte, por exemplo quando estava ne, na escola secundária uh, e já vão perceber porquê, eu queria ser professora de geografia Uau. quando estava no aliás, eu no décimo, décimo primeiro e décimo segundo eu andei ali indecisa entre ser professora de geografia ou ser professora de português, queria uma destas duas coisas <risos> E não, não uh, estranhamente, uh, as duas das pessoas que mais me inspiraram durante o quinto e o nono ano, foram precisamente a minha professora de português e a minha professora de geografia, uhum. uh, que eram pessoas absolutamente extraordinárias e, e, e professoras uh, excelentes. Pronto, e depois aconteceu uma coisa que foi, no 11 primeiro ou 12 segundo ano, eu tinha-me inscrito uh, na equipa do jornal da minha escola secundária, Uh, e nós tivemos uma mesa redonda lá na escola para a qual foram convidadas algumas pessoas e uma delas era a jornalista Teresa Conceição, que ainda hoje uhum. está na SIC. E eu era muito fã das reportagens da Teresa Conceição, porque a Teresa Conceição era normalmente uh, uma das jornalistas que fazia a cobertura da Volta a Portugal em Bicicleta, que era uma prova de desporto que eu seguia religiosamente todos os verões eu gostava muito das reportagens da Teresa Conceição porque eram sempre assim muito fora, muito divertidas, eram um ângulo de abordagem sempre muito diferente. E a Teresa foi uma das convidadas para essa mesa redonda e eu tive a incrível sorte da minha professora de português do secundário, que era a coordenadora do Jornal da Escola, me convidar para eu ser a moderadora dessa mesa redonda. Hum. E então eu falei, antes da mesa redonda, falei com os vários entrevistados e tive um bocadinho à conversa com a Teresa, que foi de uma generosidade incrível e que me falou imenso da vida dela enquanto jornalista e nesse dia foi o dia em que eu soube que eu queria ser jornalista uh, por causa dessa conversa com a Teresa Conceição e hoje em dia já tive a oportunidade de, este, quase 20 anos depois, de dizer à Teresa Conceição que foi por causa dela que eu fiz o curso de comunicação social ela ficou super sensibilizada uh, por causa dessa história, mas eu lembro-me perfeitamente no final desse dia de ter chegado a casa e ter dito à minha mãe olha afinal não é letras, eu quero mesmo é ser jornalista lembro-me perfeitamente desse momento e foi aquela conversa uh, que mudou uh, as minhas expectativas e que me fez realmente decidir o que é que eu queria portanto eu, a minha sugestão é essa olha, pensem o que, é que, o que é que gostavam de fazer e isto não vale só para alunos vale para pessoas que já estão em fases mais adiantadas da vida e querem mudar de profissão e vão falar com pessoas que conheçam que têm essa profissão porque talvez descubram, é mesmo isto, é nisto que eu vou investir, ou então, epá, afinal, se calhar não é isto que eu quero fazer, é outra coisa diferente.
0: Excelente sugestão, Jona, muito bom. Acho que, é, acho que é espetacular podermos falar com alguém e retirar logo esse exemplo, porque vai nos dar tantos mais insights sobre aquilo que nós pensamos que é a perfeição, não é? E não irmos logo enviesados, muito bom mesmo. Sara, e tu?
1: Do que Eu tenho tenho a, a, a fase 2.0 do trabalho de casa da Joana. <risos> <risos> o primeiro, então, vocês primeiro fazem 1.0, que é isto de falar com as pessoas sobre sobre as profissões, porque conheçamos ou não conheçamos as pessoas quando despedimos a opinião sobre como é que é o dia-a-dia -dia do trabalho. Uh, a outra coisa que podemos fazer para ter a certeza, ou pelo menos para ter uma visão mais... Um, mais realista, é fazer o mesmo que se faz hoje em dia quando se fazem as semanas de visita às faculdades, para as pessoas, para os alunos de secundário saberem se é aquele curso que querem tirar ou não, não é? E vão visitar uhum. a faculdade A e a faculdade B, e têm umas aulas para ter umas ideias, enfim. Por é que não experimentam hum, fazer um dia ou uma semana experimental numa determinada profissão? Peçam a alguém, digam olha eu gostava de experimentar isto, Pode ser até sob a forma de trabalho voluntário, não é? Porque uh -huh. se é para experimentar, é, é, no fundo, para ganhar este insight de uma forma gratuita. Uh, e assim também colaboramos com o nosso trabalho durante um dia, três ou uma semana, um, para aquele, para aquele sítio, não é? E assim ficamos logo com uma ideia bem mais clara do que é, que é o dia-a-dia. -dia. Claro, isto não dá para todas as profissões, não é? Não dá para... Para a cirurgião <risos> <certas> Achas? <risos> Mas vocês percebem o que eu quero dizer Que é naquilo que puderem E que faça sentido Dada a da, da responsabilidade da, da função Peçam, ofereçam-se voluntarizem, voluntarizem Ai meu Deus Voluntariem-se Voluntariem-se Obrigada, obrigado Obrigada <risos> para fazer uma determinada função durante um dia ou mais e assim vão ter a certeza absoluta de que aquilo corresponde à vossa imagem idílica de, da profissão uh, E a segunda a sugestão que eu tinha aqui para a rubrica, para a rubrica é, é um artigo em inglês, uh, muito curto, muito fácil de ler, mas que nos dá exatamente uma ajuda para perceber como é que eu sei se estou no na carreira certa ou não, no caminho certo ou não. É em inglês, é do, do Ryan Kay. Um, vamos, vamos deixar o link no, nos recursos, mas lê-se muito depressa e, portanto, ajuda-nos também a ter uma ideia de, de, daquilo que já falámos e de outros aspectos que podem, podem ser interessantes para, para ler. Uhum. Então, pegando aqui naquilo que a Sara estava a dizer, que estava na fase
0: 2.0 do exercício... Ui, eu vou... <risos> Não, eu vou meter uma no meio, fica 1.5. <risos> <risos> Portanto, uh, começa-se aqui por falar com alguém que tem a profissão que nós achamos que gostávamos de exercer e depois de falarmos com essa pessoa uh, e antes de experimentarmos esse dia prático de voluntariado, digamos assim, na prática do que é que poderia ser... Acho que podia ser interessante, entre estes dois passos, a pessoa fazer um exercício que é um teste de autoconhecimento que lhe vai trazer muitos insights sobre a sua personalidade, os pontos, fortes, os, pontos Desculpa. os pontos fortes, os pontos fracos, e depois então relacionar como é que esses traços de personalidade se refletem nas áreas da vida como a profissional. E isto pode ser também muito bom para a pessoa perceber logo se uh, a tal profissão que pretende desempenhar está alinhada com aquilo que realmente uh, mais condiz com os seus traços de personalidade, não é? Por exemplo, se um dos traços de personalidade é uh, ter muito vincado o espírito de equipa, por exemplo, até como a Sara dizia, gosta muito de trabalhar em equipa, não é? Se a profissão implica passar muito tempo sozinho, uh, pode se calhar não ser o ideal para uma pessoa que precisa de estar num, num grupo de pessoas e sentir-se mais, mais acolhida e mais realizada. Então este teste de, de autoconhecimento chama-se 16 Personalities e depois vou deixar aqui também o, o link nos recursos e acho que pode ser então este passo 1.5 entre o recurso da Joana e o recurso da Sara. Pronto. Penso que está tudo. Joana e Sara querem acrescentar alguma coisa? Não acho, já. não, acho que é tudo é, Gostaram acho que já. deste episódio?
1: Uh -huh. sim, 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 sim
2: Eu gostei muito Acho que vocês descobriram uma coisa nova sobre mim, não é? Nunca tinha dito que tinha querido ser professora de Geografia Não, não, não. não fazia ideia eu É muito engraçado Isto é, é incrível Pá, eu, eu adoro assim, estas amizades que já levam muitos anos E nós ainda temos coisas a descobrir umas sobre as outras É tão sim. giro
0: <risos> Sim mas faz sentido. Eu a dizer, porque nós,
2: nós estamos numa videochamada e eu vi a cara delas quando eu disse professora de geografia e eu, eu
0: li na cara delas, tipo, ela tipo, não sei. é uma então que ama o
1: áudio e a música e o... Não é? e Exato, rádio. mas
0: faz todo e o sentido, porque a Joana adora as viagens, não é? Também, Aliás, não é? O projeto da Laurindinha tem tudo claro. a ver, portanto... Claro. E é Acho engraçado sentido.
2: porque hoje a Teresa Conceição, na SIC, faz muitas reportagens muito ao género daquilo que eu escrevo no Laurindim quer dizer na verdade eu é que se calhar escrevo <risos> coisas
0: no género daquilo que ela faz em termos de
2: reportagem, quem é, que Mas é...
0: inconscientemente <risos> foste buscar se calhar essa inspiração claro é? exatamente
2: sim eu não estava a dizer que eu inspirava o trabalho da Teresa Conceição atenção eu mantenho-me muito humilde no meu lugar estava a dizer é que acabamos por abordar as mesmas coisas as viagens um bocadinho ao lado B de Portugal que ela também faz muito uhum. é engraçado isso uhum. boa Joana e Sara,
0: obrigada Obrigado pelas também. vossas partilhas obrigada. por mais este episódio. <risos> Obrigado aos nossos ouvintes por terem estado aí. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha sido útil, que tenha trazido aqui algum insight interessante. E já sabem, qualquer questão, dúvida ou sugestão, escrevam-nos para podcast@tiradagaveta.pt. Até daqui a 15 dias. Se gostas de ouvir este podcast, oferece-nos um café na nossa página no Buy Me A Coffee. Podes encontrar o link nas notas do episódio. Aproveitamos para agradecer à Associação Solo Adventures pela divulgação. O podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tiradagaveta.pt ou nas plataformas habituais.